0: En una ocasión, Yamil, eh, en aquella época, si no me equivoco, cerca del 2000-2001, cuando entrenaba con el grupo de gente de Santa Fe, que fue el momento que yo comencé como a arrancar de forma accidentada a mejorar mi condición de vida la, del punto de vista de la parte financiera. No porque estaba organizado, sino comencé a percibir más dinero en lo común. Como entrenador se me pagaba muy bien para lo que había en el mercado. Y tú fuiste uno de mis clientes que por mucho tiempo me apoyó de inicio a través de cuando yo comencé a entrenar a Claudín García, a Luis, a Luis García y un grupito de gente en el Santa Fe que jugaban racquetbol, prácticamente era por eso. Y yo recuerdo que en una ocasión yo tenía como un año y medio trabajando exclusivamente para eso. Cuando yo bueno, viejo de ganar un sueldo de 12 mil pesos en una empresa que trabajaba anteriormente me fui de ahí, me vi accidentado comenzar a trabajar como entrenador construí esa cartera privilegiada de clientes en poco tiempo. Y un día yo te digo a ti, Yamil, voy a comprar un apartamento.
1: <risa>
0: y tú me dijiste, ah, sí, te vas a dedicar a bienes raíces. Y yo dije, dentro del de grado de conocimiento o ignorancia que yo tenía, yo te dije a ti, bueno, viejo, pero voy a comprar un apartamento porque tú sabes que tú escuchas siempre. El primer paso es comprarte una casa. Pero claro, yo lo iba a comprar financiada. Yo iba a agarrar un ahorro, un ahorro que yo tenía y lo iba a colocar como un inicial para comprar un apartamento. Y tú me dices a mí, me explicaste en pocas palabras, me dijiste brevemente, ¿te vas a dedicar bienes raíces? Digo, no. Me dice, pues entonces, si tú compras un apartamento para financiarlo, tú lo que estás dando el negocio es negocio el banco. O sea, prácticamente tú con ese dinero podrías hacer negocio, pero si pones tu dinero que has ahorrado en tiempo récord a través de tu trabajo, tú lo que vas a hacer es empeñarte hacia el futuro. Ahora, si tú agarras ese dinero y tú lo inviertes en algo, sea en cualquier cosa, lo cual te puede rentabilizar o tú percibir un dinero, un ingreso por esa inversión, entonces eso sería una inversión. Ahora, no es que tú no lo puedas hacer, pero no lo llames una inversión. Entonces, Yamil Isaías. Bienvenido, viejo.
1: Gracias, gracias, Juan Carlos. Un placer, hermano.
0: Tú sabes que dentro de las cosas... Estoy tirando
1: para atrás, recordadme. Creo que me recuerdo el momento de la conversación, pero ahora, después de tantos años, mi posición... Pues, tengo diferentes respuestas a esa consulta.
0: <risa> pero, pero fíjate, <risa> pero para mí significó mucho. No necesariamente porque yo lo haya acatado como si fuera el Corán y yo fuera un musulmán, no. O sino el hecho de que me dio una perspectiva distinta de lo que era el dinero porque prácticamente yo no estudié finanzas ni economía y casi siempre de que uno trata o, o tiene la suerte de comenzar a acomodarse en el sentido de que comienza a percibir ingresos no mínimos como sueldo mínimo quiero comprar mi casa bueno, eso tú, me, tú me dijiste en ese momento e incluso todavía al día de hoy claro yo he tenido más crecimiento de aquel momento para acá por influencias que he tenido cuando tuve en mi sociedad con el señor Manuel Corripio, que aprendí mucho viendo cómo manejaba sus negocios. Y al fin y al cabo también por los errores que he cometido en otros negocios, etc. Y también, coño es una trayectoria después de esa conversación de 22 años, claro 22, 23 años, he ido aprendiendo. Y por ejemplo ahora lo que yo hago, que el poco o mucho dinero que me pueda ganar yo, trato de invertirlo en las cosas que yo sé que puedo controlar porque manejo el, ese, ese, digamos que ese, ese producto, por llamarlo de esa manera. Pero la idea es que yo sé que tu trayectoria como economista, si no me equivoco, tiene mucho que ofertar, especialmente cuando hay hoy en día en la, mayor, en la mayoría de las personas no hay una cultura financiera. Una cultura de planificación, una cultura de entender cómo manejar sus finanzas para poder mantener vidas mucho más, digamos, dentro del, claro, dentro del contexto de la parte de las finanzas, mucho más seguridad, cómo, cómo prever, cómo, qué hacer, qué no hacer. Pero cuéntame quién tú eres, de dónde vienes y por qué estudias economía.
1: Sí, bueno, antes de todo, gracias, Juan Carlos. Por, Dios, digo, teníamos, a ti por venir. Teníamos días que no hablábamos. Eh, nada más lo lo cumplimos año el mismo día.
0: 27 de octubre.
1: Sí, me lleva unos añitos fijos. <risa> Esa llamadita en la mañana siempre le espero. Muy claro. cariñosa, ¿verdad? Muchas palabras lindas. <risa> no, pero... Pero no, yo, yo al final del día me considero que soy una persona privilegiada toda mi vida. Gracias a Dios. Eh, de una familia que me lo dio todo. No puedo decir que vengo de abajo. Y la verdad, como dicen los gringos, yo nací con con la cuchara de plata en la boca. Eh, y recibí una, una educación eh, privilegiada, tanto en el colegio, eh, acceso a muchísimas cosas extracurriculares, donde pude entrar en la vida deportiva por voluntad propia. No fue que mi casa...
0: Te obligaron.
1: No, no. fue Fui yo, que quise siempre quise... Como yo era gordito y chiquito, y, y en esa época me daban mucha cuela. Hoy le dicen bullying a la cuela. Eh me da mucha cuerda, yo me ponía para mí y lo que quería era tratar de
0: mejorar tu de condición mejorar
1: física. Y, y pasaron un par de veranos que de gordo llegué con cuadritos porque me fui a un campamento fuera y, es, y me metí a un garraquebol y ese fue como a mí el deporte me, me creó una disciplina una estructura yo no era el mejor de los estudiantes pero siempre en el momento que había que apretar yo me enfocaba y de alguna manera sobrevivía y lo conseguí yo creo que fue el deporte que me dio ese enfoque que que cuando muchas veces uno tiene una competencia, el que no se enfoca suelta. O sea, el deporte es físico, es entrenamiento, pero si tú no tienes nada entre las orejas, tú puedes tener todo el talento del mundo y vas a fracasar. Y, y a mí el deporte me dio eso. Después eh, me gradué del colegio. Mis padres siempre me, me empujaron a que me vaya a estudiar fuera. Yo estudié economía en, en Fairfield, en Connecticut. Duré cuatro años por allá. Hice una carrera en economía y hice dos subcarreras, como le dicen allá, una en historia y una en ciencia política.
0: <risa> bueno, yo no sabía esa, papo.
1: Ah, no, es que tú, tú. O sea
0: que tú arrastras un buen conocimiento de la
1: Ciencia política, pero la ciencia en sí, que es lindísima, ¿no? Eh, porque la ciencia política conlleva entender los filósofos del principio, o sea, la naturaleza del ser humano. El que no entiende el ser humano no puede entender la política. Por eso uno ve que ahora hay tanta gente que, que entiende, pero la usa de. De mala manera.
0: O sea, entiende entenderlo implica conocer las herramientas para utilizar la forma. Bueno, lo que pasa es que
1: para mí el fundamento de la política, hay que entender la naturaleza del ser humano. Y los filósofos de la época, Hobbes y Locke y Rousseau y Marx, todos hoy en día lo ven dentro de un rango entre derecha hasta la izquierda, lo ponen dentro de un parámetro. Dentro de un espectro, digamos. Dentro de un espectro. Pero básicamente Hobbes lo que decía era nosotros los seres humanos somos animales y es el que el más fuerte sobrevive. Y hay hechos en la historia donde tú ves que si tú sueltas a 10 gente en una isla, civilizadas, educadas, eventualmente la naturaleza humana va a salir. Eso es como tú te vas para el pico. El primer día todo el mundo da, pero después que pasan un par de días coges mala noche y te empieza a acabar Tú empiezas a ver la realidad de cada quien. Cada quien
0: comienza a mostrar sus caras reales. Sus caras reales. Deja, dejan automáticamente caer el antifaz.
1: Correcto. Entonces ahí sale el más fuerte, el que domina. Que es el que va a conseguir la comida, el que va a prender fuego, el que va a dormir mejor. Que... Y al final del día, eso. Me estoy saliendo un poco entre las preguntas. No, no, de no, yo tranquilo, soy. viejo.
0: No, no, dale para Pero... allá. Pero
1: pero me encantaba Recuérdate
0: que el tema es personas desconocidas e interesante o sea para mí me interesa aprender también aparte de lo que tú tengas que, ap que aportar
1: Pues Hobbes por ejemplo el libro es el Lord of Flies que fueron los niños que cayó un avión que quedaron en una isla y tú ves un poco de la tendencia del de débil como el fuerte eh, y como él lo que decía era que el humano tiene que estar reinado por una monarquía por una dictadura para que haya un orden y la verdad es que no estaba lejos de la de o sea no necesariamente 100% pero no está lejos de la realidad Después Locke entendía, sí, había que ver un gobierno, pero había que ver una democracia. Y Locke es más el modelo un poco más eh, occidental. Mm. Y después tuvo al medio está más ruso, que es más filósofo. Bueno, un poco la igualdad, eh, nadie puede tener más privilegios. Entonces empezó un poco el... Entonces, ahí sale, nace la parte socialista. Entonces la ciencia política me dio un espect espectro que me ayudó mucho como economista a entender, porque hay economistas, ningún economista está siempre va de acuerdo. ¿Por qué? Porque los economistas, su fundamento viene hasta de la filosofía. Y entonces, tu plan económico, ¿cómo tú atiendes? Tú eres pro gobierno, pro gobierno grande que abarca, controla o, o, o se mete en todo. No lo digo negativamente, eso es el gobierno big government. Y hay otro que son, no, no. Gobierno pequeño. Cada quien tiene que hacer lo que tienen. El gobierno lo que hace es que se encarga de ah, regular. regular, fiscalizar, orden, seguridad. Punto. Entonces, de ahí nacen también los economistas. Eh, y yo estudié eso y la verdad lo que me dio fue una visión bien macro. Porque eh, economía, como te digo, es tanto filosófico, pero también es administración de empresas. También es finanzas, también es contabilidad. Entonces es una gran sombrilla que me dio una plataforma como de entender un poco. Pero en la práctica yo no sabía. O sea, cuando yo me gradué, que yo regresé al país, yo llegué y dije, bueno, pero ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Yo yo aprendí mucho. Yo aprendí a vivir solo y a ser hombre solo y a lavar la ropa y planchar y buscarme la verdad. Y o, sea, o sea, que
0: prácticamente a través de eso, de esa decisión de mandarte afuera a estudiar, pues te sacó tu área de comodidad.
1: Salí de mi zona de confort, de aprendí a manejar un presupuesto, a manejar, a, ma eh, a crear. Yo empecé de cero yo pasé de ser una persona que conocía a todo el mundo, porque aquí todo el mundo se conoce, a llegar ya a un pueblo de Connecticut donde yo era el único dominicano, el único bueno, había otros latinos que nos fuimos encontrando en el proceso, pero fue como que, ok, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? Y fue como reempezar de nuevo y eso obviamente ahí viene un proceso de maduración, de compromiso, y por ahí cuando regreso, entro a la banca, en ese momento me recuerdo que entré al, al Banco Popular, a un programa de entrenamiento gerencial, que había que te rotaban por todo el banco, porque yo tenía que, bueno, esta teoría tengo que ponerla en práctica. Claro. Y los bancos lo ven todo, ¿verdad? Los bancos, todo el mundo, desde una persona a un préstamo hasta una empresa grande quiere un préstamo parte. Entonces, yo lo que quería era ver un poco de este lado cómo el sector empresarial utilizaba la banca. Y, pero me di cuenta que a mí no me gustaba la banca tradicional. A mí siempre me gustó más estructurar, crear. Eh,
0: ¿Cómo pues, se traduce eso en economía, lo que tú haces? Para poder entenderte.
1: Bueno, que al final del día yo soy economista, pero yo no la aplico. Yo entiendo los conceptos económicos, pero yo soy más financiero. Ahora mismo yo me he vuelto una persona más financiera o más eh, gestor y estructurador. ¿Cuáles son las diferencias
0: entre ser economista y financiera?
1: Bueno, el, el ser economista es una persona que crea planes... Marca tendencias, tanto macroeconómicas como microeconómicas. Macro es eh, todo lo que nos afecta fuera de nuestra casa, sino si lo, si lo vemos a un tema de un hogar o empresas. Eh, ¿Qué está pasando el gobierno? La política monetaria, la tasa cambiaria, la tasa de interés. ¿Cómo eso afecta la productividad de las diferentes industrias? Eh, ¿Cómo las políticas internacionales afectan a nuestro país? Las exportaciones, qué si el petróleo. Todo eso es economía, ¿no? Y es ver esos indicadores, esos análisis, sobre eso tomar decisiones y crear planes de ejecución. Eh, el financiero agarra ese plan y lo ejecuta. Dice, bueno, pues yo agarro y creo un presupuesto, creo una planificación estratégica y sobre eso creo una estrategia de, ya podemos hablar de lo que tú quieras, y la ejecuta y busca alternativas eh, de, de crear fuentes de capital Capital o sea, prácticamente
0: con la economía se hace el plan y con las finanzas se discute el plan, se hace realidad. Correctamente.
1: El con, con el financiero y el administrador de empresa y, el, y la parte contable de contadores, todos eso al final del día crean un ecosistema que son lo que hacen que, que corran negocios, empresas, gobiernos. Si lo ve macro gobierno, si lo ve micro, microeconomía, micro eso aplica a una empresa. Una empresa puede tener un microeconomista que le va a hablar muy puntualmente de, bueno, estamos en tal industria. Y en esta industria está pasando esto, y por aquí creamos un plan tal, y ya los financieros, los gestores, crean su plan estratégico, su plan de acción. Pero lo estoy diciendo de una manera muy llana, obviamente, que me perdonen los economistas más sofisticados si estoy dejando algo fuera, pero, pero por ahí es que va la cosa. Eh, por lo tanto, yo estudié economía, pero yo nunca he sido economista. Yo he utilizado mis conocimientos de leer las tendencias para tomar decisiones de inversión en lo que yo hago saber si veo un riesgo o prever algo o anticiparme a algo que le puede generar valor a mis inversionistas. Y llegamos ahí un momentico. Pues, pues cuando estoy en la banca, volviendo para atrás, a mí el tema de la banca tradicional de captar dinero para prestar y ganar un margen me aburría. Para y lo más seguro es sido horrible en eso, porque a mí la, yo me aburro fácil. Eh, entonces, yo entré Cambié de institución y me dieron una oportunidad de entrar a un puesto de bolsa. Un puesto de bolsa básicamente es un, es un intermediario de valores. ¿Qué es un intermediario de valores? Es una persona, que, o es una empresa, un, una empresa regulada, que lo que hace es que a una empresa, eh, en vez de ir a coger un préstamo, le dice, no, mira, yo te voy a crear un bono o, o un vehículo de inversión a la medida, como un sastre, lo voy a hacer a la medida de lo que tu plan necesita. Tú sabes que te pueden dar un préstamo a 5, 6, 7, 8, 9 años, pero quizá tu empresa lo que necesita es un bono que sea 15 años, que nada más pague intereses por 5 años y en el año 6 que empiece a pagar capital, porque tu negocio necesita madurar. Hay veces que los negocios crecen mucho, pero no maduran lo suficiente y se apalancan tanto con préstamos que no están adaptados a su negocio que quiebran. Yo, yo de las cosas que...
0: ¿Qué, qué, qué implica madurar un negocio? Porque esos conceptos es bueno manejarlos, tú me entiendes. Bueno, bueno, ma bueno, madurar
1: un negocio te voy a poner más sencillo y es que es muy dominicano. Aquí la gente dice, bueno, vamos a agarrar y vamos a desarrollar una, una un complejo de vivienda y vamos a vender apartamentos. Eh, para que ese negocio madure, tú tienes que comprar, primero, lo primero que tienes que hacer es comprar terreno. Después de ahí es el presupuesto. Después con el capital que le vas a meter para arrancar la construcción, prevender, conseguir un financiamiento y conseguirle financiamiento a tus compradores. Pero durante la etapa de construcción, tú no estás viendo dinero, todo va para la obra. Ahora, si tú en ese proceso que duraste dos o tres años una obra pero se te atrasa en coyuntura como la que hay ahora, que no hay suficiente mercancía, insumos. insumos, etc. Y en ese proceso, el préstamo que tú cogiste te dice, hay que empezar a pagar capital. Y yo, pero espérate que a mí se me atrasó el proyecto. El banco puede reestructurarte y date un chance. Pero si la coyuntura se complica mucho, ¿qué pasa? Entonces, hay proyectos, que le toma un tiempo madurar o que se pueden presentar imprevistos para que maduren. Cuando un proyecto madura? Cuando ya tú terminaste la obra y ya tú te entregando y ya tú estás recibiendo los depósitos y los cierres y los saldos. Ahí maduró la etapa de ese proyecto. Pero en ese interín, cualquier cosa que te cree una presión en el flujo te quiebra.
0: Puede hacer fracasar el negocio. Puede
1: hacer fracasar el negocio. Lo puse en un negocio muy sencillo, pero es así. Te lo puedo decir también un negocio que exporte, una multinacional que exporte, está abriendo un mercado nuevo en Europa y por la razón que sea por la guerra en Ucrania se complicó el tema, pero cogió un préstamo y todavía no puede despachar ¿qué pasa ahí? hay que reestructurar entonces lo, lo que yo vi en ese momento era crear productos muy a la medida entendiendo bien la empresa y su plan y su estrategia que prevea cualquier cosa y le dé una, una, un fundamento sano al negocio
0: ¿quiere decir por ejemplo para aterrizarlo un poquito yo entenderlo lo voy entendiendo perfectamente pero para aterrizarlo yo tengo una pequeña empresa que se llama JC SRL uh -huh. donde embarca una sombría está Human Performance y está el centro de dietética y la suplementación vamos a suponer yo quiero hacer yo quiero tener un crecimiento en mi empresa yo tengo un cierto capital requiero a lo mejor, a lo mejor coger un préstamo yo podría acudir a Yamil Isaías para desde el punto de vista de la parte financiera asesorarme cuál sería la mejor forma de yo lograr ese, ese cometido
1: bueno eso es lo que yo hacía en el momento de la banca. Eh, ¿Qué tú haces ahora? Yo ahora mismo lo que estructuro y gestiono fondos de inversión. Eh, y voy a llegar ahí. Pero para contestarte lo que tú, el ejemplo que tú pones. El tú poner a crecer tu negocio sin una base sólida de capital y a puro palancamiento. Tú estás destinado a... a quedarte muy vulnerable a un cambio volátil. O sea, quiere decir que cualquier que te... cambio
0: en el mercado, cualquier cambio o cualquier evento, por ejemplo, como por ejemplo ahora, otra pandemia, otra vaina. Sí,
1: sí, sí. Ahora, o sea, ahora mismo imagínate que tú ahora mismo tu negocio va creciendo y tú decís, wow, en vez de yo meter capital mío, déjame yo con un ¿eh, préstamo, que el dinero está barato. Porque hace un año el dinero está baratísimo. Todo el mundo estaba soltando dinero a la economía mundial por la pandemia. Y tú coges un préstamo. ¿Y ahora? ¿Cómo está en la tasa? ¿Y cómo van a seguir por la inflación? Para recoger ese dinero. de, Todo ese dinero que el mundo soltó, ahora todo el mundo lo quiere recoger. Pero los gobiernos tienen deuda. Entonces, ¿a quién le pasan esa factura de, de los intereses? Los intereses suben. Tanto en las inversiones, pero también a los préstamos. Te Imagínate que de repente se te duplica la tasa. Y ya tú no puedes empezar a pagar. Te come todo tu margen del negocio. Porque el margen tuyo, el cliente tuyo, no aguanta un subión de 40%. No lo aguanta. De un día para otro. Entonces, ahí es que viene el tener los fundamentos financieros correctos y estructurar los vehículos que tú necesitas para que tu empresa pueda sobrepasar turbulencia Siempre ha habido turbulencia en las economías. Lo que pasa es que nosotros vimos un ciclo de 20 años donde no la tuvimos.
0: Hubo mucha estabilidad, digamos.
1: Mucha estabilidad. Eh, y ahora la pandemia, eh, mala guerra, más un sinnúmero de cosas, alteraron esa, esa estabilidad. Y estamos volviendo a, a lo tiempo. Nosotros los dominicanos somos muy resilientes porque nosotros toda la vida hemos vivido con tasas altas, bajitas. Pa, pa, pa. Siempre hemos vivido que hacíamos fila de gasolina en los 90. Pero para el mundo esto es como un shock. Eh entonces yo en, yo entré a trabajar fue a finales del fue en 99 en el 2000 2001 la crisis financiera del 2003 cuando el dólar se disparó al 60 cuando estaba al uh -huh. 16 entonces yo desde ese desde ese punto de vista en mi en mi carrera lo que, vi, lo que yo veía eran oportunidades de seguir presentando alternativas de financiamiento y de inversión porque los inversionistas invierten en estos en estos productos a través de un puesto de bolsa yo te he dado la respuesta más larga para este quién yo soy yo todavía no he llegado a decirte que yo soy... No, yo estoy
0: esperando todavía.
1: Pero de, ahí, eh, pero de ahí aprendí mucho y vi que mi mundo era el mercado de valores. Y voy a entrar... En el mercado de valores es eh, bolsa de valores. Ahí están los puestos de bolsa. Y nosotros, cuando digo nosotros, es mi socio y mis otros socios y yo, en el, estando en el banco decíamos, aquí falta algo para ayudar a esa empresa como, como la tuya. Juan Carlos arrancó con dinero propio. O él crece poniéndole más dinero o tiene que ir a un banco. Aquí falta algo en el medio. Una alternativa. Y ahí fue que llegamos a los fondos de inversión. Y eso es lo que yo hago. Yo trabajo con fondos de inversión. ¿Y qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es un vehículo especializado. Es un vehículo que no tiene personalidad jurídica Es como una empresa, pero no tiene personal de esa empresa. Esa empresa nació con una con una misión o con una estrategia de invertir en empresas de salud, nutrición, wellness, para ponerte un ejemplo así súper específico. Y por lo tanto, lo único que va a hacer ese fondo y lo único que va a hacer Yamil y el equipo de Pioneer es salir a buscar esas empresas para invertir. ¿Y cómo yo voy invierto? Bueno, yo vendo mi, mi, mi tesis de inversión y mis inversionistas invierten en un vehículo colectivo. Desde mil pesos hasta 10 millones de pesos pueden entrar. Y yo con ese señor agarro, invierto en empresas como la tuya. Entonces, y lo que hago es que en vez de darte un préstamo, te estructuro algo que es un híbrido en un préstamo y capital. Yo no te diluyo porque es tu negocio y yo no te quiero quitar tu negocio, que es lo que muchas veces...
0: ¿Pasa con los bancos?
1: No necesariamente los bancos, o sea, muchas veces hay empresas pequeñas que van creciendo, tienen mucho potencial, se endeudan mucho, están ahogados, no pueden pagar la deuda y viene una empresa grande, como el tiburón, y se la come el negocio es bueno. Pero como yo tiene el capital y tú no, y el banco te tiene ahí llamándote que tiene que pagar, que tiene que pagar, tiene que pagar, la única alternativa que tú tenías era claro. voy al grande grupo y al final le tienes que entregar tu empresa, tu sueño, tu visión y te vuelve un empleado. O quizás te sacan. El fondo de inversión lo que hace es que llega, quizás no en un momento de crisis, antes de una crisis, porque te lo estoy poniendo al extremo, pero llega y dice, no, mira, aquí yo te voy a cre crear una acción preferente. ¿Qué es una acción preferente? Es un vehículo donde es un capital, en tu estado financiero tú no te ves que estás apalancado, por lo tanto tienes un fundamento sano, pero yo no te diluyo. Ahora, un porcentaje de tu beneficio tú me lo tienes que dar a mí por yo darte la flexibilidad de darte un vehículo que se adapte a tu negocio. Pero me imagino que
0: también ustedes tienen eh, recursos o estrategias de control... Un, un sinnúmero de figuras, Total, por llamarlo de esa manera. Totalmente. Porque tú vas, tú vas a hacer eso con una forma de tú apalancar ese negocio. Sí. Al mismo tiempo, tú haces negocio con eso y también le da negocio a la gente que invierte.
1: Correctamente.
0: Contigo. O sea, yo soy inversionista, yo pongo un dinero, tú me das una tasa por esa inversión, pero ese dinero que yo tengo, que recibo, que Juan Carlos invirtió, tú lo utilizas para beneficiar a otra empresa para que pueda digamos, solventar su situación X, pueda tirarse adelante y tú también rentabilizas Opa, eso. Para apoyar
1: el crecimiento, yo no le doy una tasa X. Esa es la diferencia entre un fondo de inversión y un banco. Hay dos diferencias, para ponértela bien llana. A un banco tú vas, llevas tu dinero, el banco te da una tasa fija, tú llevas tu dinero y te dan un 7%, a un certificado, 7% y se acabó a 90, 100, el plazo que tú quieras. Y el banco agarra tu dinero y hace lo que quiera con él. Se lo presta a quien sea. Tú no sabes tu dinero dónde terminó. Ahora tú confías en ese banco por el capital que tiene. Eh, hay unas reservas legales que el Banco Central le exige. Entonces tú confías. Fíjate, no, no. Yo confío en el banco tal o en el banco tal. Yo conozco ahí. Ahí nadie me va a defraudar. Entonces tú llevas tu dinero ahí. Ahora tú no sabes a quién en el banco le presta ni a qué industria le presta. Claro. Tú confías en su trayectoria porque son gestores. Un fondo de inversión es muy parecido. Pero en vez de ir a un banco, tú vas a elegir uno de los fondos que yo tengo yo tengo una familia de fondos. Yo tengo un fondo que invierte en desarrollo de hoteles turísticos. Yo ya, estoy... bueno,
0: ya lo digo. son como carteras. Voy a llamarlo de esa manera.
1: Pero, pero cada uno Específica es para... autónomo y ninguno depende de otro. Son vehículos especializados. Tú puedes invertir en un fondo, puedes invertir en tres, pero ninguno, cada uno tiene un RNS diferente, cada quien te va a distribuir beneficios. Pero yo no know, te doy una tasa fija. Yo te digo a ti, yo voy a invertir en esto, y en esto, y en esto, y en esto, y te lo transparento. Tú te vuelves accionista del fondo. Lo que ese fondo deja en beneficio es tuyo. Yo no te pongo un tope ni te doy una renta fija. Si el fondo se gana un 40%, yo lo que te voy a cobrar una comisión anual por gestionarte ese 40%. Si el fondo gana un 3%, O sea, sí. que
0: prácticamente tú lo que haces es ser un intermediario para evitar un, los, gestor. un gestor, un intermediario. Tú lo que haces es decir, mira, yo como conozco el mercado, yo conozco todo lo que tiene que ver con las tendencias económicas y tengo las herramientas también de carácter Digamos, de la parte de, de aplicar esos fondos en la parte de finanzas Yo tú tener tu dinero en algo incierto O en algo, yo te doy negocio y yo hago negocio Correcto Pero yo te cojo tu dinero, yo te lo administro Correcto Yo te lo administro Así es Yo cobro algo fijo por eso Y cualquier, y lo que deje esa inversión es tuya como si tú fueras accionista de esa empresa Aunque no lo seas Totalmente. Es porque tú metiste capital
1: Correctamente Eso es un fondo de inversión entonces, ese fondo de inversión encuentra estrategias que al público le gusten para captar y lo gestiono. Y lo gestiono por la vida del fondo. Si el fondo son 15 años, tengo 15 años de compromiso de gestión. Otro negocio que... Eh, otro ejemplo que, que quizás es más fácil de entender porque invertir en empresas, como tú dijiste, hay que meterse en el gobierno corporativo. Yo, te, yo puedo invertir en, en la empresa de Juan Carlos Simón y le puedo meter un cuasi capital para que él pueda crecer y abrir, irse internacionalmente porque tú tienes, tú tienes una, una huella internacional. Sí. Quizá con, un, con una inversión así tú puedes abrir puntos a nivel regional o global. Ya es una decisión estratégica. Pero yo, como al final del día soy fiduciariamente responsable de un dinero de terceros que creyeron que en mi gestión, yo te voy a decir, sí, Juan Carlos, pero yo me voy a tener el consejo de directores contigo. O cualquier decisión financiera yo te tengo que dar ok. O claro. Yo, o yo necesito algo porque yo tengo que rendirle cuenta a mi inversionista.
0: O sea, que tú asumes una posición no solamente de carácter técnico, sino de responsabilidad moral.
1: Fiduciaria.
0: Y ética. Y, y, la...
1: y fiduciaria también.
0: Bueno, como son términos que yo no manejo muy bueno, bien. Bueno,
1: fiduciariamente es que si algo pasa, si hay un dolo o un fraude o una negligencia por mi parte, ponte que yo te dé el dinero y tú agarraste ese cuarto y te compraste y peta cayen. Y te fuiste tan daima, nunca te vi. Y el dinero nunca se usó para lo que era el negocio. No fue culpa tuya, fue culpa mía. Porque yo debía estar ahí. No, no, no. Es que ese dinero es para pa abrir en tal lugar.
0: Para comprar tal producto, hacer una inversión. Para
1: hacer tal, para comprar, comprar producto, el inventario. Para pa ponerlo
0: en Amazon o esto lo otro.
1: Correctamente. Entonces, ahí, pues, si, si se prueba que fue por negligencia mía, la palabra que yo soy fiduciariamente responsable, a mí me pueden reclamar y me pueden demandar. Y mi empresa, y el capital de mi empresa, tiene que dar la cara a inversión inversionista. Si hubo un dolo, o un fraude o una negligencia. Entonces, ¿Cómo? no es simplemente no es simplemente poner dinero y dejarlo correr y ganarme el dinero fácil. Yo tengo que estar ahí supervisando y crear una relación contigo y crear una manera de confianza. Y tú tienes que crearme reportería y se crea el mecanismo de la transparencia. ¿Pero qué le hace eso a una empresa como la tuya? Que tú vayas como metiste momento y dices, wow, yo tengo una estructura tan robusta, de tanta reporterías ya de tanta disciplina, que tú un día puedes ir al mercado y emitir a acciones públicas. Y decir, tú sabes qué yo voy a hacer una empresa pública, como es eh, todas estas empresas que tuve Y entonces, ahí que se desarrollan los mercados de valores. Y ese fue el mundo que yo enteré. Porque me encanta ver de dónde hemos venido hasta dónde hemos llegado. Y nosotros, con los fondos de inversión, hemos venido a llenar un vacío para empresas, para proyectos, en la parte inmobiliaria. Un fondo, volviendo al, al cuento tuyo de de cuando yo te dije a ti que si tú vas a ser ahora el tipo de, un corredor de bienes raíces sí. era que recordando bien el contexto era bueno tú estás empezando a generar dinero y ya te vas a poner a palancate en vez de crear un fondo de ahorro y seguir creciendo Oye, el mensaje
0: para mí fue bien claro o sea, bien claro porque yo me sentía que iba a dar un gran paso ¿Tú me entiendes? O sea, que es lo normal o sea, bueno me voy a, a conseguir esa relativa porque es relativa seguridad tener mi casa aunque la casa no es mía pertenece a la institución financiera hasta que yo la liquide porque el papi siempre me dijo a mí algo o sea tú compras una casa tú la vas a financiar a 25 años pero si los últimos seis meses tú no la puedes pagar te la quitan y no te devuelven la parte que tú pagaste o sea tú lo no. no pierdes todo o sea la casa no es tuya ese papi en su mundo también pero por encima de eso yo cuando me vi que de ganar 12 mil pesos, yo ganaba 40 mil pesos en aquel entonces, que fue cuando el de Calabre, del 2003, como tú dices, yo recuerdo que en esa, esa, en esa ocasión yo me fui a España al 16 por 1 y cuando sí. volví, como a las dos semanas, fue 60 por uno O sea, a mí me llevó el diablo para tener que de crédito. me salió salió muy bien. caro. Entonces yo en ese momento pude entender, o entendí en ese momento, pues puedo ver, puedo, podría, puedo cambiar, siempre estoy dispuesto a cambiar, si veo que hay otras alternativas, otras formas. Era que si tú tienes algo de dinero que tú lo comienzas a crear ahora, o sea, como tú dices, concho, vamos a buscar la manera de invertirlo.
1: Yo el ejemplo que te voy a dar ahora de un fondo de inversión responde a lo que yo te quería decir en ese momento sin yo saberlo. O sea, hoy en día te puedo decir, por eso me reí al principio, y mira qué interesante, yo sin saber en ese momento lo que estaba hablando de una manera, lo que lo vi fue, bueno, ahora tú estás empezando a hacer dinero, Ahorra un poco más, créate un fondito de emergencia por si te pasa algo. Y después, cuando ya tú tengas un flujo estable, tú te metes y coges tu préstamo. Porque coger préstamo no es malo si, si tienes el plan correcto, ¿verdad? Y lo estructuras bien. Un fondo de inversión inmobiliario. Para Juan Carlos, que me, consult, que me dijo eso en el 2000, fue en el 2002, antes de los Panamericanos 2003, uh -huh. que tú me estabas entrenando para los Panamericanos. En el 2002. Fue, me dijiste el comentario a ese mismo Juan Carlos le digo hoy en día ponlo en un fondo de inversión inmobiliario. ¿qué es un fondo de inversión inmobiliario? nosotros los dominicanos tenemos una cultura a nosotros nos gusta invertir en techos o en tierra pero la gente dice no estoy invirtiendo en un techo en tierra pero no sabe analizar los fundamentos inmobiliarios no sabe decir bueno ahí me están vendiendo esa tierrita la voy a comprar o ese apartamento me lo están vendiendo Tú no sabes a cómo se está vendiendo el metro cuadrado. Tú no sabes si al lado te van a poner un colmadón con un bocinón que tú la noche va, no vas a poder dormir. Tú no sabes. O sea, el entorno hay que analizarlo.
0: Sí, porque va a determinar el valor después de, de, de la propiedad.
1: A la larga. Tú tienes que pensar. Yo hoy estoy haciendo una inversión, una, posiblemente una de las inversiones más, más grandes que voy a hacer en mi vida. Yo tengo que medir bien dónde que la voy a hacer. Pero la gente muchas veces, como una decisión emo emocional y cultural, porque ese es mi patrimonio, mi techo, tengo mi techo.
0: Ese, ese discurso que lo, lo tenemos en la cabeza, mío, mío, mío.
1: Que no está mal, pero el tema es, ok, pero no todos sabemos analizar el techo. No todos sabemos, aquí no somos todólogos. Entonces, el, aquí el tema es, bueno, si yo no tengo muchísimo dinero que puedo agarrar y meterme en esto, pues espérate. Quizá yo puedo ponerte en un fondo inmobiliario porque me gusta el tema inmobiliario con un fondo de inversión que tiene especialistas trabajando 24 horas que sí analizan el entorno, que si me le va a cambiar la vía a la calle, que ah mira que no tengo suficiente parqueo. Los edificios nuevos tienen más parqueo ahora. Por lo tanto, el día que esos edificios empiecen a entregar, los míos se van a devaluar un 15% porque no tengo nada más tengo un parqueo en vez de tres eh, Y así... Al lado había un terreno baldío y lo que me montaron ahí fue una clínica que al final del día en mi calle, ambulancia toda la noche.
0: O un picapollo, ya no ratón esa ratones. O vaina. un
1: picapollo de ratones. Entonces, el entorno, el control, dónde está, toda esa cosa hay que analizarla. Pero tú agarras, inviertes en un fondo inmobiliario que hace ese análisis. El fondo inmobiliario ya tiene inmuebles que están alquilados, generan renta. Entonces, tú tienes un ingreso de una renta, pero a la misma vez tú eres dueño. Con poco dinero, ponle 100 mil pesos. Tú eres dueño de 10 inmuebles, porque yo lo que hago como fondo es que agarro y compro uno en Punta Cana, uno en Santiago, uno en Santo Domingo.
0: Y en función y creo a cada,
1: diversificación
0: de riesgo. Y me imagino que en función a, a lo que representa esos 100 mil pesos Ajá. y la fracción que tú inviertes ahí, tú recibes una relación porcentual entre cada inversionista lo que te corresponde a ti.
1: Correctamente, correctamente. Y entonces... Ese, esa fue de la cosa que me motivó a entrar a ese mundo porque yo lo veía realmente como una real democratización de la inversión. Una persona, el Juan Carlos 2002, tenía un dinero que podía generar retorno de una persona que puede comprar inmueble y ponerlo a rentar. Y cuando él empieza a generar su, ese dinero y ya crea un patrimonio y ya esté más estabilizado y maduro en su proceso profesional... Él agarró y compró él mismo porque ya le entiende cómo hacer una buena inversión inmobiliaria. Pero ya tiene un dinero y un capital generándolo. Ese fue mi comentario en ese momento, sin entenderlo. Y hoy yo lo cierro con esto. Yo hago eso para inversionistas, pero también hago eso para proyectos. Hay proyectos como, nosotros tenemos varios hoteles, por ejemplo. Tenemos uno en Miche, el Club Miche, que es el único. Bueno, fue el primer hotel que operó en Miche. Nosotros fuimos ese, ese empate entre un operador internacional como Club Med, que tiene más de 40 años, se inventaron el todo incluido, querían invertir en Miches, un destino completamente nuevo, con muchísimos riesgos, pero con, decidieron traerme una transacción donde yo compré el terreno y yo puse el dinero en la construcción y ellos me garantizan un retorno. Y me pusieron en garantía otro hotel de ellos. Y yo con ese, ese retorno se lo doy a mis inversionistas. Pero con esa inversión general abrimos un destino nuevo en República Dominicana. Con esa inversión se contrataron 1.500 empleos nuevos en una comunidad de 30.000 personas. Entonces, los fondos de inversión también tienen un impacto social. Aparte de lo que te hablé de inversión, y también cuando nosotros ponemos nuestra huella, generamos dinamismo en la economía y generamos oportunidades. Organizado. Con gobierno corporativo, con reportería, con transparencia. Y eso es lo que yo hago. Y ese ya mil. Pero lo más importante es que soy esposo
0: no, esa parte yo la sé, no, yo sé.
1: Y padre, no, no, pero no, te hablé no. un poco profesionalmente.
0: Sí, yo trato siempre la parte la parte personal, no tocala mucho, tú sabes.
1: <risa> pero tú sabes que conmigo hay
0: No, yo sé. Papo, tengo preguntas también hacia, ya fuera del contexto de lo que tú nos has ilustrado sobre la explicación de lo que tú haces cómo cada persona que nos está escuchando puede entender un poquito más en sí, qué consiste confundir. cada Hablamos, uno de estos modelos, tú hablo,
1: sabes. Hablo
0: ¿Cómo tú ves la economía en el futuro? O sea, yo he escuchado personas, tú sabes, voy a aprovecharte, Tú es una consulta que voy a hacer contigo. Sí. No sé, te, te la puse difícil, pero...
1: Eh, esa pregunta es sumamente difícil, pero... Pero, pero no. I will es, do es, my best. Es,
0: quizás no necesariamente, porque no queremos que tú seas un... Digamos que un, haga una premonición o vayas a adivinar el futuro. Sí. Pero sí es cierto que me han comentado, especialmente ahora en mi empresa, que tengo una, una cabeza, una chica muy preparada, que es la gerente general, y hemos, estamos utilizando soporte de, un equipo financiero y para la proyección de las inversiones como guardar ahora para lo que pueda pasar mañana hay comentarios hay que yo he escuchado y es de que va a venir una recesión económica o sea la moneda se va a devaluar cosas que a lo mejor o sea de forma yo como la, el típico gente de calle que no estudia economía ni finanzas Juan Carlos Simón ¿qué, qué, 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 qué tú ves venir? Porque tomar en cuenta cosas que yo veo y yo casi, yo no veo televisión ni leo periódicos pero los comentarios, redes sociales y hablo con personas, sí. el hecho de que se ha tomado por República Dominicana tanto, 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 tanto dinero desde la pandemia dinero que prácticamente diría yo que conlleva un, un alto precio, un alto costo, perdón, porque ese dinero sabe los que no los prestan que prácticamente es imposible pagarlo entonces ¿hacia dónde vamos en República Dominicana o hacia dónde va el mundo dirigido ahora con todo lo que está aconteciendo a nivel global?
1: Bueno, a mí siempre me gusta empezar de arriba y hacer un embudo, o sea, el mundo y después lo vamos llevando a, a nuestro país, a nuestra empresa, a nuestra casa, a nuestro bolsillo. O sea, a mí me gusta hacer el embudo. Eh, como, te, como ahorita comenté, o sea, el mundo hacía mucho que no pasaba por una situación donde el mundo entero se vea en las mismas, y agarrar una guerra donde la gran gasolinera del mundo que es Rusia eh, eh, está ahora mismo con, controlando o, o, un poco la distribución. La pregunta es sumamente difícil. Mira, la recesión y la definición de recesión como que ha cambiado también últimamente. Pero los tiempos han cambiado. Yo me recuerdo que cuando yo estudié recesión era... Eh, Dos trimestres con crecimiento, con decrecimiento económico. Dos trimestres, seis meses. Sí, eh, creado, que ya era oficialmente definido como una recesión. Pero las recesiones de antes venían con una, una complejidad de, de desempleo, de, de una, una gran depresión en, en el Producto Interno Bruto que en este momento no se está viendo. O sea, es, es bien bizarro lo que está pasando. Y yo creo que tiene que ver mucho con la percepción. O sea, el aspecto psicológico, las mismas redes sociales, eh, eh, producen tanta información que crean tendencias. Mira lo de la criptomoneda. Eso fue tan y y al final. Para mí eso es... Mira el escándalo que está pasando ahora con la criptomoneda. Pero el consumismo es algo que se ha vuelto como una... No normal. Entonces, ¿cómo que? Una, una nueva normalidad. No te escuché,
0: no te escuché. La,
1: la nueva normalidad ahora es consumo, 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 porque eso es lo que se están bompeando. Entonces, hay que tomar eso en cuenta cuando uno mide la economía. No es solamente los indicadores económicos, sino aún con una inflación como hay a nivel global, la gente sigue consumiendo. El consumo... Amazon, o sea, Black Friday, carro, no hay inventario de carro todavía. O sea, hay listas de espera para vehículos. En este país hay gente, gente esperando carro todavía.
0: ¿Quiere decir que el comportamiento que están teniendo las personas en forma global y de forma macro y micro no se corresponde con lo que debería ser en función a la recesión que se ha Sí,
1: avecina? ojo, quizá estamos todavía esperando la tormenta, la estamos viendo ahí en el malecón, ¿verdad?, y cuando llegue, bueno, pues todo eso se va a acabar. Eso es lo que muchos economistas dicen. Eh, la verdad es que hemos visto las restricciones globales, cómo las tasas han subido para recoger el dinero. Sin embargo, no hemos visto esas tasas de desempleo que uno ve, esa, esas crisis, sino las empresas siguen, hay algunas que no, pero las empresas siguen contratando. Y tiene que ver mucho también el momento histórico. Salimos de una pandemia, la gente se fue para su casa, ya la gente está volviendo a la oficina, lo están obligando a volver a la oficina porque ya saben que el teletrabajo no es tan eficiente como se pensaba. Eh, la gente todavía ahorró mucho dinero. gente está ganando dinero, aún con la situación. Entonces, no sé, es confuso. no no tú va, Yo te puedo decir, sí, mira, viene una recesión o te puedo decir ya estamos en una.
0: Sí, pues la pregunta mía... Fíjate cómo cada cosa que tú dices o cada frase, para mí es de mucho aprendizaje. O sea, no había forma que yo entendiera lo que era un fondo de inversión. O sea, no había, no había forma. O sea, era una mañana que la gente ponía su cuarto ahí y le daban un, un dinero por eso. O sea, yo, pero yo no entendía eso. O sea, esa es la idea de traerte aquí. Sí. O sea, lo interesante que es tu trayectoria y tu discurso para poder edificarnos. Yo, Juan Carlos Simó y quien nos están escuchando. Pero vamos a definir, yo quiero definir recesión como incremento de la tasa cambiaria. Uh -huh. Quizás escasez de algunos alimentos, uh -huh. escasez de algunos eh, insumos diarios. Llegará esta recesión, o sea, llegará en realidad... Porque Mira, lo, no lo, que, lo que me han. O sea, digo, no, 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 no te quiero obligar, si tú no sabes, no sabes. No, 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 no. Pero, pero que ahora mismo yo he recibido información de que, oye, que prepararse porque este año que viene nos va a llevar el diablo a todo el mundo. O sea, va a haber una escasez, se va a disparar la moneda. Eh, lo que tú tenías ahorrado en pesos dominicanos prácticamente se va a volver nada porque en relación a la moneda fuerte va a perder valor, etcétera
1: Mira, vamos a aterrizar a la República Dominicana. Yo empecé a hablar de un poco el contexto global que es más confuso porque en todos lugares. Eh. Vamos a hablar de República Dominicana. República Dominicana tiene una posición privilegiada. Realmente. Todo lo que tú dices es verdad y puede pasar. Ahora, yo te voy a decir lo que yo creo. Nosotros aquí tenemos algo que otros países no tienen por el momento y hay que cuidarlo. Tenemos estabilidad política. Eso es, ahora mismo estamos viendo en Latinoamérica esto es un caos. En todos los lugares ha habido cambio de gobierno, están de derecha a izquierda, izquierda a derecha. ¿Verdad? Ya la tendencia que a ti te favorezca ya, yo no me meto en eso. pero, Hemos visto el populismo. Se ha, esa ha sido la gran pandemia. El populismo y la manipulación de la información para ventaja de, de ese populista. Lo hemos visto en diferentes personajes. Eh, tanto de, de extrema izquierda como extrema derecha. No hay un populista más grande y más manipulador que Donald Trump. Pero también tanto no de la izquierda, lo loco como lo woke, que son populistas también. Están, ese, ese medio se ha perdido. Cuando lo aterrizo aquí, tenemos estabilidad política. Todavía aquí nosotros tenemos, aquí no hay una guerra civil. No tenemos una situación de migración. Pero aquí hay estabilidad política, gracias a Dios, y hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Tenemos infraestructura. Como te quiero decir, es eh, Aún con el endeudamiento que tú mencionas, y ojo, siempre uno va a cuestionar que ese dinero pudo haber rendido más. Se ha invertido en infraestructura. Comparado a la región, tenemos la parte vial de nosotros, a nivel eléctrico. Sí, eso es
0: cierto, porque yo tuve, he hecho algunos viajes, yo... Colombia, Costa Rica y países que tienen muchas cosas que carecemos nosotros, pero esa parte de la infraestructura es muy marcada la diferencia.
1: Sí, eh, eh, el, el, el acceso por aire que tenemos, nosotros tenemos un airlift, como le dicen internacionalmente, el aeropuerto Punta Cana, que si Puerto Plata, que es Santiago, o sea, en la región somos muy accesibles, geográficamente estamos muy bien posicionados y eso nos crea a nosotros como un hub logístico en un momento donde... La globalización se ha puesto en pausa y todo el mundo está regionalizándose de nuevo, que es el famoso nearshoring.
0: Explícame esa vaina, viejo.
1: Bueno, esa guerra entre China y Estados no, Unidos. No, no, me mere...
0: o sea, yo entendí todo, pero me refiero a esa parte de que la globalización.
1: La globalización se ha puesto en pausa. Nosotros damos un punto donde veníamos 20, 25 años, eh, 30 años, donde lo que antes se hacía en un lugar 100% se dispersó. Antes tú tenías un carro que lo hacían en Detroit. Hoy en día, la pieza de ese carro lo hacen en China, la, la goma en Japón, el diseño italiano, eh, pero el, el aire acondicionado alemán. Antes la globalización, hoy en día, con la guerra comercial entre el occidente y China, lo que han creado es, bueno, ya las empresas americanas, muchas están saliendo de China por tema político, por el tema de aranceles, por el costo del flete, que es lo que nos ha causado las alzas en muchos de los precios. Y se está mudando donde? de nuevo cerca de sus grandes mercados. Entonces, hemos vuelto a una posición donde la zona franca de nosotros ahora está en su mejor momento. Nosotros hemos exportado récord entre el año pasado y esto. Entonces, la República Dominicana, por su posición geográfica, se ha vuelto un hub estratégico para el mercado norteamericano. ¿Qué es un hub? Un hub es como un un centro, un hub es como un, un centro logístico donde todo el mundo tiene acceso, donde todo el mundo puede. Colindan? Donde colinda Donde colindan, donde todo, la sinergia, donde todo confluye. Eh, el aeropuerto de Panamá para Centroamérica. Digamos como un
0: centro comercial, por llamarlo de esa manera. O sea de, donde, donde, por ejemplo, se unen X cantidad y somos como un, como un eje. Correcto. Ok.
1: Correcto. Correcto. Nosotros todo esto que es un regalo, quizás todo nos encontremos en Águara. Porque quizás tú vas a jumbo, pero yo voy a Casa Cuesta, pero el joven va a, a, a Café Santo Domingo. Ese es un hub.
0: Pero en, en agua está todo ahí. ¿Tú pero eres? está todo.
1: Entonces, ahora los parques Zona Franca de nosotros están que no dan basto. No tienen, eh, no tienen espacio. Nosotros tenemos un parque Zona Franca en un Eurofondo y tuvimos que comprar un terreno al lado para expandirlo tres veces su tamaño y ya tenemos 80% de comprometido. ¿Por qué? Porque República Dominicana. Entonces, ese tipo de cosas, los puertos nosotros, Jaina, Caucedo, no sé si tú, fíjate un día que tú vas al malecón o tú tengas un edificio que tú tengas acceso y fíjate todos los barcos que hay en el mar que eso antes no se veía. Es haciendo fila para ese puerto aquí en República Dominicana. Eso porque nosotros no hemos dinamizado. Entonces, eso es un privilegio para nosotros. Los aeropuertos es un privilegio para nosotros. El turismo de nosotros ahora mismo está sumamente dinámico. Con toda esa turbulencia que hay en Europa, en el Medio Oriente, ¿dónde está yendo el mercado a, a gastar? Al Caribe. Entonces, el Caribe, México, nosotros estamos recibiendo, aún con la situación de sargazo que tenemos, que es un tema, eh, estamos recibiendo una cantidad de turismo. Y la inversión extranjera que está entrando aquí en la industria turística es sustancial. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo eso? Ah, y un tema muy importante, Juan Carlos, que no todo el mundo tiene mucha educación sobre el tema, pero no puedo dejar de desperdiciar tu audiencia y tu espacio y tu plataforma para decirlo. Otra de las razones por qué Domin República Dominicana, yo creo que no va a tener un colapso cambiario, es porque el Banco Central de nosotros tiene unas grandes reservas y una estrategia de política monetaria que ha sido muy exitosa. Y gran parte de eso es por las AFP. Aquí la gente la sataniza porque no las entiende. Pero esos, ese ahorro que es de nosotros los pensionados, esas administradoras de fondos de pensiones lo invierten. Y, esa, y esa, ese cúmulo de dinero que está ahí es lo que le da sostenibilidad económica a este país. O sea, nosotros tenemos un ahorro interno que no sale del país, se queda y se queda reciclándose internamente que no ha da dado una plataforma a nosotros, que si el Banco Central necesita reservas internacionales para aguantar la tasa o no dejar que una corrida de tasa, ese dinero recibe un retorno. Si hay inversiones en, en, de infraestructura, es vial es con dinero de las AFP, con dinero tuyo y mío de los pensionados. Y ese retorno es de nosotros que aportamos al sistema. Entonces, esa estabilidad que nosotros tenemos es porque tenemos un ahorro interno que esa ley de seguridad social en el 2003 se creó y hay 13 mil millones de dólares invertidos en la economía dominicana, de los pensionados dominicanos, circulando y manteniendo una estabilidad económica que aún en el 2008 con la crisis inmobiliaria global nosotros no nos sacudimos, nos mantenimos ilesos, con diferentes crisis. Y ahora en este momento donde las economías están decreciendo nosotros tenemos una economía en crecimiento positivo. Y se debe a estabilidad económica, logísticamente, geográficamente, turismo.
0: Lo que me comentaste es que somos un eje. Somos un eje. Donde confluyen.
1: Confluyen logísticamente para temas de exportaciones, turístico. Y obviamente, si no hay estabilidad eh, política, todo eso se pierde. Por eso es que es tan importante, cuidar, nuestra, cuidar nuestro sistema y ser transparente, y, y salir a votar, y elegir gente con criterio, no con gente que simplemente van ahí a, a sentarse a bocía cosas en un, en un congreso. O sea, hay que llega un momento que uno, para proteger lo que tenemos, tenemos que no, no podemos seguir con el populismo y la cosa, pero ya es un tema aparte, es otra, es otra conversación. Volviendo al tema, yo creo que nosotros tenemos los fundamentos para sobrepasar este proceso. Sí, las tasas están subiendo, van a seguir subiendo. La primera mitad del año que viene va a ser un momento que debemos recoger, recogernos. recogernos, ver. Pero yo creo que ya para la segunda mitad del año que viene el panorama va a ser visible y ya tú vas a poder tomar decisiones claras. Y por todo lo que te digo, creo que nosotros vamos a tener una posición privilegiada de hacerlo.
0: Hablando ahora de los micros, te voy a interrumpir Ajá. porque no quiero dejar de pasar la oportunidad. Yo en una ocasión escuché un video de un alguien que era, no sé si era un financiero, pero fue un video de un, de un seminario en México, con chilo perdido, no recuerdo, tiene que estar en el celular porque hace el diálogo por allá arriba, donde una persona hablaba que el nuevo, que los esquemas o la definición, perdón, eh, de lo que tenía que ver los conceptos de pasivo, activo, capital, etcétera, Dentro del contexto que eso nos ha enseñado a casi todo el mundo, difiere mucho de la forma como lo ven los grandes inversionistas y la gente que nacen con mucho dinero. Él decía, por ejemplo, que para nosotros los clases medias nos decían que invertir es comprar una propiedad aunque estuviera financiada, o comprar un carro, comprar, comprar cosas, adquirir cosas, consumir, gastar para adquirir cosas. Uh -huh. Y él decía que en realidad eso eran pasivos, porque al fin y al cabo no rentabilizaban un beneficio por la inversión o donde tú ponías tu dinero, decía. Uh -huh. A diferencia que personas como tú, por ejemplo, que tienen la formación, la educación, para ver todo de una forma más lógica, no como tú dices, cultural, apasionada, mío, 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 mío. Él decía que la persona con cultura financiera, de inversión, usualmente puede comprar una casa, porque el dinero le sobra para comprar una casa pero solamente invierte dinero en aquellas cosas que le va a crear una renta o le va a retornar por esa inversión un beneficio. Él pone el, ca el caso, que fue lo que me aconteció contigo cuando comencé esta, este podcast, que tú me dijiste, bueno viejo, pero si tú no te vas a dedicar al, al, a la parte inmobiliaria, con ese dinero busca dónde poner lo que te rentabilice, porque si tú compras un apartamento, ese apartamento, ese dinero que tú vas a poner ahí, tú no lo vas a poder tocar más. Y ese dinero tú tienes que pagar el IPI. Si lo vas a pagar, lo vas o sea a pagar impuestos. Tienes que pagar luz. Tienes que pagar mantenimiento. Le tienes que pagar al banco. Y el banco por 25 años va a triplicar ese dinero a través de que lo va a prestar más hacia adelante y te va, te, te, tú tienes que pagar por ese préstamo. Entonces, en ese contexto, cuando definían esa parte, me dejó muy bien pensando. Y créeme que la piedra angular que me llevó a ese análisis fuiste tú hace ya 20, 20 19, 21 años atrás. Sí. ¿Qué tú puedes decir al, al que no está escuchando que quizás al igual que yo no tiene esa cultura? ¿Qué sería lo correcto? ¿Cómo deberíamos de ver el dinero, la inversión? ¿Dónde poner el dinero? ¿Qué hacer? ¿O cómo aprender de todo esto? Mira, eh, invertir en
1: un hogar, en una casa, en un inmueble, vuelvo y te digo, no es una mala inversión, pero no lo veas como algo que te va a retornar algo en lo inmediato, no es líquido. La liquidez que tú mencionabas. el momento que tú le puedes ver una ganancia a eso, en el momento que tú la quieras revender. Y si tú vas a ser una persona que va a estar comprando, va a meter un dinerito para revender, ya eso es un negocio inmobiliario. Eh, si tú eres una persona que lo que quieres puramente invertir y poner el dinero que tú te estás ganando a producir, pues definitivamente... Eh, hay diferentes herramientas eh, que se deben evaluar todas para diversificar. Eh, y, y, y creo que la mejor manera de diversificar es a través del mercado de valores. Eh, y con eso te quiero decir es ir a un puesto de bolsa y abrir una cuenta de corretaje gratis. ¿Qué es un puesto de bolsa? Es como ir a un, a un supermercado que te va a decir, miren, en el mercado hay ah, esto y esto y esto y están todos los sabores y todos los colores para el perfil de inversionista que tú eres cada uno de nosotros tiene una, una manera diferente uno es muy conservador o puede ser muy agresivo mientras somos más jóvenes somos más agresivos porque sabemos que tenemos más vida productiva para tener tropezón y recuperarnos pero una persona de 70 80 años yo nunca le dijera métase en, un, en una estrategia donde usted tiene riesgo de perder su dinero si tienen que poner algo más conservador o ahí sí tiene que ir a un banco, a un certificado de un banco o a un bono ya cal, con una calificación tal. Entonces, Mi recomendación para el que quiere invertir es acérquese a un puesto de bolsa y ellos le van a hacer un levantamiento de qué tipo de inversionista usted es. Conservador, moderado o agresivo. Y cuando ya eso se determine y, su, y obviamente por su educación financiera se determina eso también. Entonces Ya usted va a ver todo un universo de cosas que están empezando a salir al mercado. Eh, que es lo que nosotros los inversiones institucionales vemos. Pero ya tú como persona vas a tener acceso a eso directamente. Dentro de ese universo están los fondos de inversiones donde yo participo. Yo soy uno de esos productos que están en ese mercado. Que es decirle bueno, yo no sé de temas inmobiliarios pero ese fondo de inversión sabe.
0: ¿Cuánto es el mínimo que se requiere para invertir en el fondo de inversión de Yamil? Mil pesos mil pesos
1: entre mil y diez mil pesos pero esas son opciones eh, ya de forma privada privado que fuera de un mercado que está regulado supervisado que creo que es la mejor plataforma porque donde sea que vayas te vas a encontrar con expertos y van a haber diferentes capas de, de supervisión porque tú no quieres que haya mano de un mantequilla ¿verdad? claro eh, no es imposible bien. porque que la informalidad aquí es muy grande y es, y es la que controla. O sea, la economía informal aquí es enorme.
0: Eso, eso, eso escuché yo en estos días, de unos expertos hablando.
1: Eh, es enorme. Entonces, tú no te imaginas la cantidad de gente que se faja y le da su chelito a gente así, a gángsters, como esa persona. Entre otras que hay. Como él, hay 10.000. Este porque era quería ser una figura, ¿verdad? Claro. Eh, por eso te digo, cualquier inversión, busquen gente que está regulada, gente que está supervisada, gente que tiene...
0: sí Sí, pero... Juan Carlos Simón, digo, y claro, yo te tengo a ti, viejo. O sea, eh. se supone que yo... Cualquier... Yo te voy a llevar
1: un puesto de bolsa que tengo una cuenta de corretaje, te van a sacar tu perfil y cuando ellos te digan a ti, mira, está esto y esto y esto, y te voy a decir, Juan Carlos, mira, esto es lo que te conviene, esto es lo que te conviene, esto es lo que te conviene.
0: ¿Dónde una persona normal, normal me refiero, que me está escuchando ahora mismo, puede escuchar este podcast, que quiera, sí. que tenga a lo mejor ahorrado 100 o 180 mil, 600 mil pesos, sí. 10 mil, 20 mil pesos, ¿dónde debe ir el primer paso? De salir de su área de comodidad con quién debe de hablar para comenzar a orientarse y saber te voy qué a decir hacer?
1: algo esa persona que tiene 100 mil 180 mil pesos antes de invertirlo si no tiene un depósito de emergencia que equivalga a dos a tres sueldos por si algo le pasa pierde el empleo se presenta un imprevisto que siempre no pasa algo que pueda jalar ese dinero para atenderlo ese dinero no es una inversión debe ahorrarse
0: tres sueldos Digamos que lo que son tres meses de poder cubrir tus gastos. en tu Hay hogar. algunos
1: que te dicen que son más expertos que yo que debería ser seis meses, un año.
0: Eso me dieron a mí seis meses que era supuestamente seis, el, mes, el ideal. seis
1: meses a un año. Eso tú lo tienes, no bajo el colchón, pero eso tú lo tienes en un certificado, en un banco, lo tienes ahí accesible y líquido que tú nada más tengas que pararte y, y buscarlo toca la puerta, dame mi cuarto. Después que tú tengas eso y te empieza a sobrar dinero, entonces ahí tú puedes empezar a invertir. Ahí que tú arranques a invertir.
0: ¿Dónde va a esa persona una vez tiene ese dinero borrado? Yo
1: sin, con los ojos cerrados a un puesto de bolsa cualquier puesto de bolsa que esté regulado inscrito regulado por la superintendencia de valores tú te entras a la página de la superintendencia de valores y ahí están todos los puestos de bolsa con dirección nombre quiénes son responsables quiénes son los dueños cuánto tiene cada dueño qué capital tiene cuánto se ganó el año pasado ahí están toditos tú vas a un puesto de bolsa quiero abrir mi cuenta de corretaje te la abren, te definen qué tipo de inversionista tú eres y sobre eso te dicen en el mercado, para usted está esto, esto, esto y esto. Esa es la mejor manera para arrancar a e invertir. Es la única que recomiendo.
0: Bueno, tú sabes que este podcast no va a salir ahora, o sea, no va a salir en el momento que se está grabando, que prácticamente... No, no, no es live. No es, el, ahorita estamos 23 de diciembre, va a salir en el futuro. Sí. Me imagino que en el futuro, el año que viene, sí. en un par de semanas. Pero creo que es una forma muy interesante de dar inicio al año que viene, porque la cruzada que yo, de una forma orgánica, sin ni siquiera la intención, lo que, era que, lo que yo quería en un momento cuando comencé mi programa de radio, era o sea, compartir mi visión de la vida en la parte que yo sé, que es la parte de salud, de ejercicio, que hasta ahora creo cargar, no con una verdad absoluta, relativa, pero tratando de buscar esa parte que es el bienestar para calidad y longevidad, pero como se llama vida sana, Debe implicar también herramientas, no solamente para la parte física, porque si tú no estás bien estable económicamente, si tú no tienes, por ejemplo, con lo poco que tú puedas tener, tiene un plan, por lo menos como tú dices, qué ahorro tengo yo en caso que me quede desempleado para mantenerme, pues definitivamente no estarás completo. Entonces, te quiero agradecer dos cosas. Primero es la oportunidad que me brindaste hace ya 22 años, 21 años de entrenarte. Yo siempre he dicho que yo he llegado donde yo estoy, es a través de los pasos que yo he dado, pero cada paso tiene un nombre de una persona. Tú tienes un nombre, un, un, una posición muy importante, porque de todo el recorrido tú estuviste en los principios, en los inicios. Esa parte, esa conversación, que yo recuerdo que yo me iba de viaje con mis hijos, Natalia y Miguel, en ese momento, y te comenté el apartamento. Tú me uh -huh. dijiste algo en ese momento que a lo mejor... Tú me dirías algo distinto ahora, pero fue muy significativo y lo sigue siendo la actualidad. Y te quiero agradecer que hayas venido. Yo sé que tú eres una persona que tienes tu, tu agenda, eres muy ocupado, eres papá y esposo más del 100%. Te admiro mucho por eso. O sea, como yo he visto con los años, amigos muy queridos, así como tú. Bueno, que le hubiera tocado a lo mejor no perpetuar su matrimonio o su familia X, pero el hecho que yo sé que por encima de lo que son los retos de una vida en pareja, tú te mantienes viejo con una cosa admirable. Claro. Te felicito por eso gracias. y te doy las gracias por estar con nosotros. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón.